0: Es geht um die nächste Europawahl. Da sollen wieder Spitzenkandidatinnen der verschiedenen Parteien antreten. Aber offenbar gibt es bei den Regierungschefs Probleme damit. Insbesondere Emmanuel Macron wird das nachgesagt. Warum sind denn diese Spitzenkandidatinnen wichtig? Ich meine, man wählt ja auch ein bestimmtes Programm und eine politische Richtung.
1: Über Jahrzehnte wurde der
0: Europäischen Kommission
1: in Brüssel immer vorgeworfen, bürokratisch und weit weg von den Bürgern zu sein. Das hat sich mit den letzten Europawahlen insofern geändert, dass klar war, nur der Sieger aus den europäischen Wahlen kann letztlich auch den Kommissionspräsidenten stellen. Das hat die Europawahlen aufgewertet und deshalb will auch die große Mehrheit des Europäischen Parlaments dass das so weitergeht. Es ist umso bedauerlicher, dass einige Staatschefs sich nicht dazu bekannt haben. Ebenso bedauerlich ist, dass im Koalitionsvertrag der Großen Koalition ein klares Bekenntnis dazu fehlt, dass damit auch ein Risiko für die europäische Demokratie.
0: Ja, der Herr Schulz hätte sich ja mit diesen Sachen auskennen können, der damit ausgehandelt hat. Aber jetzt, warum wir sind ja alle für Europa. Warum haben denn die Regierungen es nicht so eilig damit oder stehen da nicht so dahinter?
1: Naja, zunächst mal bedeutet das für die Regierungen einen Machtverlust. Früher konnten sie den Kommissionschefs im Hinterzimmer aushandeln. Heute muss man sich erst als Chef der Kommission einen monatelangen Wahlkampf stellen, mit den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa diskutieren. Das ist natürlich ein Zugewinn für die Bürger und ein Machtverlust für die Regierung. Man muss eigentlich sagen, dass immerhin Frau Merkel jetzt ganz aktuell in einer ihrer berühmten Videobotschaften sich zu dem Prinzip der Spitzenkandidaten bekannt hat. Die Große Koalition äh, bei den Verhandlungen litt allerdings nicht an einem Kompetenzmangel, sondern dass dazu nichts steht, ist sicher kein Zufall.
0: Hm. Jetzt, was die Staaten und die EU betrifft, beziehungsweise Staaten sitzt ja eigentlich sind die Regierung. Da gab es ja nun Vorschläge von der Ombudsfrau, das etwas transparenter zu machen. Können Sie das ein bisschen erklären? Absolut.
1: Im Europäischen Parlament, wenn wir internationale Entscheidungen fällen, dann ist das im Lichte der Öffentlichkeit. Die Bürgerinnen und Bürger können nachvollziehen, wer, welcher Abgeordnete, welche Parteifamilie wie abgestimmt hat. Dagegen, was unsere Regierungen im Rat der Mitgliedsländer entscheiden, ist intransparent. Über die allermeisten Entscheidungen wird äh, niemals bekannt, welches Land sich wie verhalten hat. Und die europäische Bürgerbeauftragte oder Ombudsfrau hat jetzt den Rat aufgefordert, das zu ändern. Und das wäre in der Tat ein Gewinn an Demokratie. Und wir Grünen erwarten, dass die Staatschefs das dieses Wochenende auch diskutieren und möglichst entsprechende Veränderungen auf den
0: Weg bringen. Wenn man ohnehin Entscheidungen sicher trifft, für die man sich nicht genieren muss, dann soll das ja auch jeder wissen. Noch etwas, was jetzt diskutiert wird, der europäische Wahlkreis. Wie steht es denn damit?
1: Das ist sehr bedauerlich. Das ist eine alte Forderung aller Pro-Europäer in Brüssel zu sagen, wir wollen neben den nationalen Wahlen zum Europaparlament auch einen europäischen Wahlkreis, wo tatsächlich alle Bürgerinnen und Bürger zusätzlich zu ihrer Stimme im einzelnen Land auch europäische Kandidaten wählen können. Bisher wird ja das Europaparlament gar nicht europäisch gewählt, sondern auch in nationalen Wahlen gewählt. Das hätte den Vorteil, dass dann tatsächlich alle Parteifamilien europaweite Programme aufstellen müssten und dafür europaweit umstimmen werden. Es hätte genügt, dass das eine kleine Zahl ist, zum Beispiel 27 Abgeordnete aus dem frei werdenden Kontingent der jetzigen britischen Europaabgeordneten. Aber dieser Vorschlag hat leider im Europäischen Parlament in der letzten Straßburg Sitzung keine Mehrheit mehr gefunden, weil die Christdemokraten aus dem Konzert der Pro-Europäer ausgeschieden sind und gemeinsam mit den Europagegnern diesen Vorschlag verhindert haben. Daher muss man leider davon ausgehen, dass es bei der nächsten Europawahl und auch in absehbarer Zeit keine transnationalen Listen geben wird.
0: Das heißt, eine gute Nachricht für Parteien wie UKIP oder Fidesz, die halt eben hauptsächlich national argumentieren.
1: Es ist vor allem eine schlechte Nachricht für Bürgerinnen und Bürger, die sich wünschen, dass wir mehr Konsistenz in Europa in den Parteifamilien haben. Denken Sie an, Sie hatten Fidesz angesprochen, die ungarische Partei von Viktor Orban sitzt zusammen mit Angela Merkels CDU, CSU in einer Fraktion, in einer Parteifamilie, vertritt aber völlig gegensätzliche Positionen. Es ist aber nicht klar, wofür die Parteifamilie in den kontroversen Fragen, zum Beispiel der Flüchtlingspolitik, wirklich steht. Und das ist würde durch transnationale Listen anders, weil dann müssten alle Parteifamilien sich am Ende auch in Mehrheitsentscheidungen auf gemeinsame Programmatik einigen. Damit gäbe es mehr Transparenz und Klarheit bei den Wahlentscheidungen in Europa. Das haben leider die Christdemokraten jetzt vorerst verhindert. Die Wahlen bleiben also erstmal national.
0: Vielen Dank für das Interview.